0: Im Brief an die Hebräer in der Bibel, ziemlich weit hinten für die, die nicht so oft lesen, steht ein Vers, der mir immer sehr nahe geht, persönlich sehr nahe geht. Und das ist ein Vers, der von den Hirten und von ihrer Verantwortung spricht. Dort steht, dass die Hirten der Gemeinde oder die Leiter der Gemeinde über die Seelen wachen, über die Seelen der Gemeindeglieder wachen und dass sie einmal am Ende ihrer Tage Rechenschaft abgeben werden über das, was sie da mit ihren, sagen wir mal, Schafen getrieben haben. So stehen wir Hirten in einer besonderen Beobachtung von Gott. Wie gehen sie mit den Schafen um? Und es steht wörtlich, denn sie wachen über die Seelen und werden dafür Rechenschaft geben müssen. Und das nehme ich schon ernst, wenn das dort steht. Ich glaube daran, dass es so etwas gibt wie eine Verantwortung füreinander und auch eine Verantwortung, die der Hirte für die Schafe eingeht. Und in unserer neuen, modernen Zeit, ist das immer wieder ein bisschen problematisch. Wir leben so unverbindlich heute. Und meistens weiß man gar nicht so genau, so als Hirte, wer gehört jetzt eigentlich zu meiner Schafherde? Wen zähle ich jetzt dazu? Für wen trage ich da eigentlich Verantwortung? Da gibt es welche, die, die würden sich vielleicht selber dazu zählen, aber ich sehe sie nie, ich weiß gar nicht, wer sie sind und wo sie stehen dann ist es natürlich schon schwierig, dahinterher zu gehen. Und andere, die wieder regelmäßig kommen, und ich weiß gar nicht, bin ich jetzt ihr Hirte oder nicht, trage ich Verantwortung. Und da hat, darum hat für mich Gemeindemitgliedschaft eine mehr Bedeutung, als dass man nur einfach ein Mitglied eines Vereins ist. Für mich ist Gemeindemitgliedschaft auch das Signal, ich möchte, dass du der Hirte bist und dass du über meine Seele mitwachst und dass ihr, ihre Gemeindeleitung, über die Seele mitwacht und dass ihr einmal für meine Seele Rechenschaft abgeben werdet. Und ich nehme das ernst, wenn das dort steht. Ich nehme das ernst. Und darum freue ich mich, dass wir heute drei Leute haben in unserer Gemeinde, die sagen, wir möchten gern Gemeindemitglied werden. Denn für mich ist das so ein bisschen eine Klärung des Status. Jawohl, für die bin ich jetzt auch verantwortlich. Dann weiß ich es wenigstens. Und das erleichtert mir meine Arbeit dann ungemein immer. Und ich würde jetzt gerne mal bitten, die Mitglieder von der Gemeindeleitung nach vorne zu kommen. Und äh, auch ihr drei, bitte kommt doch nach vorne. Wir wollen für euch beten und euch als Gemeindeglieder aufnehmen nun. Wir haben heute wieder eine weitere Folge in unserer Predigtreihe. Wenn ihr da möglicherweise jetzt einen ersten Teil erst hört, werdet ihr feststellen, vielleicht habe ich da einen Gedanken verpasst. Vielleicht ist da irgendwas drin, das geht jetzt sehr schnell. Dann empfehle ich euch, geht doch mal ins Internet und klickt mal da drauf bei unserer Webseite. Ihr könnt alles noch mal anhören, was wir da schon zu gemacht haben zu dieser Geschichte. Es ist natürlich alles für sich in sich abgeschlossen, aber insgesamt gibt es ein Gesamtbild. Und die Predigt heute lautet, völlige Freude, du hast geerbt. Hey, völlige Freude, du hast geerbt. Ich habe den Klasse gefunden, den Jungen, mit dem einen Zahn oder zwei hätte. er sieht einfach gut aus. Er freut sich, er hat auch geerbt, jawohl. Das Ganze entstammt einer biblischen Aussage. Das habe ich mir nicht einfach so erdacht, als einen guten Aufhänger, sondern das ist eine grundsätzlich biblische Aussage. Es steht achtmal im Neuen Testament, du hast geerbt. Und ich denke, das lohnt sich, mal drüber nachzukommen, denken, A, wie steht das im Zusammenhang? Aber dann drei Fragen eigentlich. Warum und wie haben wir geerbt? Woher kommt diese Erbschaft? Was haben wir geerbt? Was aber auch nicht? Und wie holt man sich seine Erbschaft ab? Ja, das ist doch das Spannende. Wie kommen wir da dran? Ist ja toll, wenn man so einen Erbschein kriegt, aber letztlich nachher nicht weiß, wie man sich das abholt. Das ne? ist schon ärgerlich. Also, wir beginnen mal mit dem Bibelvers, dem ersten dazu. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Uns, jeden von uns, hat er zu seinen Erben gemacht. Wow. Hast du jetzt vielleicht heute Morgen hier nicht erwartet, so sowas zu hören, ne? Normal kriegt man das ja auch schriftlich von einem Notar oder Anwalt oder von einem öffentlichen Amt, so eine Erbschaftsbescheinigung. Also, dass du jetzt heute Morgen in eine Church kommst und hörst, du hast eine Erbschaft gemacht, das ist schon was Besonderes natürlich. Aber es ist natürlich auch ein bisschen anders geartet. Hier geht es nicht um tausend Stutz, die Tante Hertha, der hinterlassen hat, da geht es nämlich gar nicht drum. Es geht um was viel Größeres, viel Umfangreicheres. Es ist etwas viel Massiveres eigentlich. Und ich möchte euch heute das aufzeigen, dieses was steckt da drin? Und wie steht das im Zusammenhang mit der Predigtserie im Moment eigentlich? Wir werden also auf eine Entdeckungsreise gehen. Wie gesagt, es steht achtmal im Neuen Testament, du hast geerbt. Um deine Erbschaft geht es heute Morgen, die größer ist, als es mit Geld zu bezahlen ist. Und da steht, jeder, der den himmlischen Vater liebt, und damit ein Bruder und Schwester Jesus ist, hat umfangreich geerbt. Das ist schon mal die erste Einschränkung. Also man muss schon im Verwandtschaftsverhältnis sein. Im natürlichen Leben gibt es auch Erbschaften, die darüber hinausgehen, aber da erben gewöhnlich auch die Kinder von den Eltern. Und so müssen wir ein Bruder, eine Schwester von Jesus sein, im Verwandtschaftsverhältnis mit Jesus stehen, um vom himmlischen Vater zu erben. Genau. Und die Bibel sagt uns das. Und er sagt auch das Gegenteil. Wenn wir uns unsere Erbschaft nicht abholen, bezeichnet uns die Bibel als arm oder armselig, je nachdem, welche Übersetzung man wählt. Sie sagt, es fehlt etwas dir, Elementares, es geht um viel mehr als um ewiges Leben bei Jesus. Es geht um viel mehr als nur zu wissen, Gott ist da. Um viel mehr. Und ich möchte es euch ein bisschen versuchen aufzuzeigen heute. Und ich hatte, ich muss das in dem Zusammenhang gerade erzählen, gestern noch ein Gespräch mit jemandem, evangelistisches Gespräch, ein junger Mann, und ich habe persönlich jetzt das erste Mal jemanden getroffen, der überhaupt nichts vom Glauben weiß. Gar nichts. Also selbst Gott, also von Jesus gar nicht, irgendwas Biblisches gar nicht. Gott ja, irgendwie vielleicht, mehr nicht. Und das ist spannend. Wie erkläre ich so jemanden jetzt den Glauben? Im ersten Moment sitzt man da wirklich ein bisschen ratlos. Und ich habe es dann auf der Schiene versucht. Ich habe ihm gesagt, wir haben zu tun mit einem Gott, der lebt. Der aber auch nicht nur eine Adresse ist, wo man Gebete hinschickt oder irgendwie zu ihm redet, sondern wo auch was zurückkommt, wo es eine gegenseitige Kommunikation und mehr gibt. Ich musste ganz am Anfang anfangen. Und das ist natürlich genau das, wo das auch rein zielt, was ich heute erzählen möchte. Es gibt etwas, wo Gott zu uns geben möchte, nicht nur reden, sondern ganz pragmatisch ins Leben hineinwirken möchte. Und die Bibel nennt das Erbschaft. Du hast eine Erbschaft, hol sie dir ab, hol dir dieses Wirken Gottes in dein Leben hinein ab. Gott redet zu dir und wirkt in dein Leben hinein. Und du sollst dadurch gesegnet sein, etwas bekommen. Schauen wir uns das mal eben an. Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, dass sie durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben. Wir sollen das Reich erben. Und das ist mehr als den Himmel, wo wir einmal am Ende unserer Tage hingehen. Das Reich beginnt schon hier. Das hat Jesus immer wieder betont. Das Reich beginnt unter uns. Und wir erben das Reich. Das, was jetzt schon unter uns ist. Und wir sollen durch die Erbschaft reich werden, steht da. Das ist natürlich jetzt spannend, jetzt könnte ich natürlich hergehen und sagen, oh komm, du hast ein bisschen Armut, ein bisschen wenig finanzielle Möglichkeiten, du musst nur die Erbschaft, das ist gefährlich, das mache ich jetzt nicht, ganz bewusst nicht, das halte ich für eine Irrlehre. Gott ist nicht dazu da, unsere Konten zu füllen. Es geht um mehr als das. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, wenn man mal mit älteren Leuten redet, dann können die einem sehr gut sagen, woran sie im Leben gerne mehr gehabt hätten. Und das ist selten, hat das mit finanziellen Ressourcen zu tun. Manchmal auch Bitzli. aber meistens nennen sie andere Dinge, die sie gerne im Leben mehr gehabt hätten. Und ich möchte mit euch das mal, was mir da aufgekommen ist, mal vorstellen. Echte Liebe kommt da. Authentische, echte Liebe. Hätte ich gern mehr gehabt. Das hört man dann. Menschen, die mich gern haben, einfach wie ich bin. Authentische Liebe. Sie hätten gerne mehr gehabt, aufrichtige Freundschaften. Mit Menschen unterwegs zu sein, wo man echt sein kann, wo man sich selbst sein kann und die einen annehmen, wie man ist. Gegenseitig. Sie hätten gerne mehr gehabt, eine Weisheit, kluge Entscheidungen zu treffen. Das ist auch so ein Satz, den man immer wieder dann hört. Denn im Rückblick denkt man sich oft, man hätte das doch vielleicht das eine oder andere gerne anders gemacht. Inneren Frieden und Ruhe über jeden Verstand hinaus. Denn viele sind durch ihr Leben einfach nur gesäckelt wie Marathonläufer und haben eigentlich gar nicht erfahren, zu ruhen. Gelassenheit, die schönen Momente genießen zu können. Wer kann das heute noch? Die Füße baumeln zu lassen und einfach mal sich erfreuen an der Natur, an einer Situation. Zeit. Viele sagen, ich hätte gerne mehr Zeit gehabt. Oftmals nicht mit ganz gesunden Hintergedanken, aber mehr Zeit halt. Abenteuer. Einige hätten gerne mehr Abenteuer erlebt. Und damit im Zusammenhang dann auch Mut. Denn das steht meist im Zusammenhang, den Mut, ein Abenteuer zu begehen. Ich weiß, heute Morgen sind ein paar Jungs von uns am Paraglid fliegen. Herr, segne Sie, dass Sie heile wiederkommen. Aber die haben ein Abenteuer. Mehr Zeit für Menschen, die mir wichtig sind. Wie viele Männer sagen am Ende ihrer Tage, ich hätte gerne mehr Zeit gehabt mit den Kindern, als sie klein waren und habe es mir nicht genommen. Ich gehöre da selber zu. Ich habe mir definitiv nicht genug Zeit genommen, als die Kinder klein waren. Aber im Rückblick kann ich es nicht mehr ändern. Die Zeit ist vorbei, die Gelegenheit ist vorbei. Ich habe in der Zeit studiert, ein großes Unternehmen mitgeleitet und, und, und. Ja, Im Rückgang kann man das nicht mehr ändern. Ich hätte mehr Geborgenheit erlebt und gegeben. Das ist dann wieder die Beziehungsebene. Manchmal auch mehr Ruhe selber für mich gehabt. Einfach mal ich sein können. Und als letztes mehr Gesundheit. Wobei, wir sind alle der Alterung unterworfen. Und wir werden immer wieder erleben, dass wenn wir altern, plötzlich die Knie knacken und die Organe sagen, ich mag nüt. Kennen wir alles, wenn man älter wird. Und ich glaube, die Erbschaft Gottes spielt in all das hinein. Die Erbschaft Gottes spielt in all das hinein. Darum geht es, um viel mehr als Geld, sondern um das, was wir am Ende unseres Lebens möglicherweise als Mangel empfinden könnten. Denn Gott kennt uns, der weiß, wie das Ende aussieht und was wir dann denken. Und wenn wir über das Erbschaft, was wir antreten, reden, reden wir darüber, dass Gott uns sagt: Da möchte ich dich segnen. Da sollst du etwas bekommen. Etwas, was dein Leben nachhaltig verändert. Und so sind wir Erben als Geschwister von Jesus, als Bruder, als Schwester und Sonnen von Gott empfangen. Dieses Erbe. Und das hat dann Auswirkungen auf unser alltägliches Leben. Es hat Auswirkungen darauf, wie wir unterwegs sind. Und ich sage euch, das ist mehr wert als ein paar Stutz auf dem Konto. So etwas kann man sich nicht kaufen. Wie kommen wir nun zu diesem Erbe? Wie kommt das in unser Leben hinein? Das ist ja die entscheidende Frage. Denn eigentlich ist das so was wie, das hat Gott für dich bereit. Wahrscheinlich noch viel mehr, das ist jetzt so das, was ich so überlegt habe. Wahrscheinlich gibt es noch mehr. Wie kommen wir da dran? Wie kommt das in mein Leben hinein? Und Jesus hat sich da eines eines bildes bedient. Jesus hat immer mit Gleichnissen gearbeitet mit seinen Jüngern, um Dinge klar zu machen und er hat für dieses wie Gott in unserem Leben etwas tut ein spezielles Gleichnis benötigt. Er hat dazu gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich mach's mal ganz kurz jetzt. Und ich habe das bewusst so ein Bild genommen, einige kennen solche Bilder oder haben da täglich mit zu tun oder zumindest oft mit zu tun, andere ist das eher fremd. Der Weinstock ist das knorrige Untere und die Reben ist das, was seitlich hinauswächst. Das habe ich erst lernen müssen, weil ich habe mit Botanik nichts zu tun. Am Anfang hatte ich geglaubt, die Reben, das ist im Prinzip die, die Frucht, irgendwie hängt mit der Frucht zusammen, aber wenn man keine Ahnung hat, nimmt man halt sowas an. Die, wir sind die Reben, das heißt wir sind die seitlichen Ausläufer und an uns wächst Frucht. Das ist das, so wie Jesus das erklärt. Und dann wird erklärt, was diese Frucht alles ist. Und er sagt dazu, letztlich kann da nur etwas wachsen, wenn die Rebe am Stamm ist. Wenn die Rebe abschneidet, geht sie ein. Nur wenn die Rebe am Stamm ist, kann Frucht wachsen. Und er sagte, ich bin der Stamm. Nur wenn du mit mir verbunden bist, kann da etwas wachsen. Und dann schreibt Paulus dann im Brief an die Galater darüber, was dann die Frucht ist. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und das möchte ich mit euch mal genauer anschauen, weil es gibt eine Verbindung dann. Ich möchte mit euch das genauer einmal anschauen. Liebe, fangen wir mit dem ersten Begriff der Reihenfolge an, Liebe. ist Agape Liebe, es ist die Fähigkeit, Menschen zu lieben, die nicht liebenswert sind. Es ist die Fähigkeit, dann noch zu lieben, wenn die Beziehung eigentlich beschädigt ist. Wir werden durch das Sein am Jesus fähig, Menschen zu lieben, von denen wir es so nicht können. Weil sie einfach unmöglich sind oder grusig oder was auch immer. Und jeder hat so Typen. Und ich habe auch schon ein paar. Wisst ihr, es gibt einen Menschen, der hat irgendeine übernatürliche Gabe bei uns in der Umgebung, ich sage jetzt nicht wer. Wenn ich auf dem Balkon sitze abends und bin dabei, ein Glas Wein zu trinken und mir einen schönen Abend zu machen, da garantiere ich dir, der mäht Rasen. Und der macht das immer dann, nicht sonst. Und der hat den Rasenmäher, ich habe es gemessen wirklich mal, weil es mir so offen, der hat 95 dB. Das ist fast schon ein Flugzeug beim Start. Und dann brauche ich ganz viel davon, von dieser Liebe, dass ich nicht einen Blumenkübel runterrühre oder sowas. Genau, also Liebe, die nicht liebenswerten zu lieben, das ist damit gemeint. Aber es geht noch einen Schritt weiter. Es ist auch die Fähigkeit, sich lieben zu lassen. Auch das ist eine Gabe. Die Fähigkeit, sich lieben zu lassen. Weil, wisst ihr, es gibt bestimmte Menschen, wenn die auf mich zukommen, sagen, oh, herzlich, dann mache ich einen Schritt zurück. Und man hat das so manchmal innerlich und manchmal äußerlich auch. Es gibt so bestimmte Personen, die möchte man lieber auf Distanz halten. Dann lernen wir uns auch von Menschen lieben zu lassen, wo wir denken, das geht doch gar nicht. In meiner ersten Schweizer Gemeinde war einer, der ähm, alleine lebte und seit 20 Jahren in einem ungewaschenen und ungeputzten Zustand im Wohnwagen. Und wer der Sonntagmorgens kam und sagte, oh Frank, oh, ne, dann hat man Mühe. Dann hat man Mühe, sich lieben zu lassen. Es macht uns auch fähig, uns lieben zu lassen. Selbst von schrägen Typen. Genau. Und wir sind auch fähig, die zu lieben damit, die uns übel mitspielen, wo wir sagen, das geht jetzt gar nicht mehr. So wie Jesus sagt, Herr, sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen. Das ist auch eine Form von Liebe. Und das ist eine übernatürliche Liebe, die können wir nicht produzieren. Vergesst das. Ihr schafft es nicht, aus eurem natürlichen Menschen so eine Liebe herzubringen. Es geht nicht. Das muss durch die Verbindung zu Jesus entstehen, sonst geht es nicht. Zweiter Punkt, Freude. Wir empfangen Freude, die unabhängig ist von unseren Lebensumständen. Ich meine nicht Humor, ich meine nicht äh, schmutzige Witze erzählen oder irgendwie sowas, was erheitern könnte. Ich meine einen inneren Zustand, ähm, ich habe es mal ein bisschen nachgeschafft, von Griechisch her und so weiter. Es ist eher so dieses Ausschütten von Endophinen gemeint. Das heißt, was entsteht, wenn eine Frau ein Kind gebiert? Dann hat sie Freude. Sie merkt den Schmerz gar nicht so richtig, weil sie eine innere Freude hat. Ja, schon irgendwie, ich kann es ja nicht nachempfinden. Aber es ist die Ausschüttung von Endophinen, das heißt, trotz Schmerz kann ich Freude empfinden. Frauen werden es verstehen, ich, ich versuche es einfach nur in Worte zu kleiden. Das ist damit gemeint. Das ist nicht gemeint, da kommst du in eine Gemeinde und erzählt einen, einen Witz. Das, das meint es nicht. Es meint etwas Innerliches, Übernatürliches, was irgendwie nicht zu erklären ist. Wo ich innerlich Freude empfinde, obwohl es eigentlich gar nicht danach aussieht. Wo ich einfach ein Glücksgefühl in mir trage. Genau, Glücksgefühl, das würde es noch besser treffen. Frieden, eine innere Ruhe, unabhängig von den Rahmenbedingungen draußen rum. Und oftmals steigert sich dieser übernatürliche Friede mit den Schwierigkeit der Bedingungen. Das ist das, was Gott tut. Ich habe das selber erlebt, dass man sitzt und denkt, jetzt geht gerade die Welt um einen unter und der Friede wird immer mehr. Man sitzt da und Gelassenheit nimmt zu. Gelassenheit nimmt zu, das gibt es, wirklich, ich habe es erlebt, es ähm, ist ganz spannend, es ist was Übernatürliches, deswegen. Langmut, Langmut ist die Fähigkeit, einen Weg zu gehen mit einer Gewissheit, es kommt gut, es kommt so wie Gott es zulässt und ich kann gelassen sein da drin, denn es steckt Lang und Mut da drin. Ich habe die Ausdauer und den Mut auf eine Distanz zu gehen, egal wie lange es dauert. Langmut. Freundlichkeit. Und da geht es um eine Wesenstransformation. Vom Grantler zum netten Menschen. Das ist, das ist so es gibt ja so diese Grantler, und der strengt mir nicht, und das ist nicht gut, und der Posti kommt wieder zu spät. Es gibt so Typen, die einfach so granteln. Und da geht es um eine Wesensveränderung zu einem freundlichen Menschen. Freundlichkeit. Güte. Güte ist ein altes Wort. Unbekanntes altes Wort. Das könnte schon fast bei mir aus der Lutherbibel stammen, 1545. Ähm, wenn ich das jetzt heute mit einem modernen Wort kleiden müsste, würde es lauten ähm, Generosität. Das wäre so ungefähr das, was gemeint ist. Es meint eine eine Freigiebigkeit aus Barmherzigkeit heraus. Also einfach freigiebig sein können, mit frohem Herzen. Gütig ist wirklich etwas, was ich jemandem schenke, ohne etwas zurückzuerwarten. Ich bin großzügig, generös halt. Genau. Treue. Treue, ja, im Zeitalter von 50% Scheidungsrate ist das so ein Wort, ne? was ist Treue? Ähm, Treue ist, zu jemandem zu stehen und mit jemandem auf dem Weg zu sein, auch wenn ich sein Reden und Handeln nicht mehr verstehe. Und auch wenn ich, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, jetzt bricht alles zwischen uns kaputt, trotzdem zu sagen, ich stehe zu dir. Das ist übernatürliche Treue. Das ist, das ist nicht das, was Menschen produzieren können. Das ist die Treue, die Gott zu uns hat, die wir auch immer wieder ein Seich machen. Das ist die Treue gemeint. Nicht die Treue, wenn, wenn du treu bist zu mir, bin ich auch treu zu dir, aber wenn du ein Seich machst, dann mache ich auch ein Seich. Das ist nicht damit gemeint. Die Treue ist übernatürlich, das heißt, sie ist einseitig auch. Sanftmut, der Mut sanft zu sein, das meint ja das Wort, der Mut, sanft zu sein. Das ist nicht Freundlichkeit, das ist nicht Güte, das ist nicht Agapeliebe, das hatten wir alles schon. Das ist eigentlich Weichheit im Gegensatz von Verhärtetsein. Ein weiches Herz haben, etwas an sein Herz heranzulassen, sich verletzbar zu machen und auch zu sein, das ist Sanftheit. Und auch das können wir nicht produzieren aus uns heraus. Und dann kommt Selbstbeherrschung. Und ich bin glücklich, dass es das letzte Wort in der Reihe ist. Weil Selbstbeherrschung ist ja auch so ein Thema. Es gibt zwei Arten von Selbstbeherrschung und wir müssen das auseinanderhalten. Es gibt die Art, die menschlich ist. Und es gibt die Art und Weise, die Gott in uns wirkt. Und die Art der selbst, der menschlichen Selbstbeherrschung ist so eine, die ich selbst produzieren muss. Die kann funktionieren. Es ist gerade wichtig für Leute, die äh, in Suchtproblematiken stecken oder die in, in, in Lebenssituationen stecken, wo, wo solche Sachen eine Rolle spielen. Dann heißt es, streng dich an. Lass die Zigarette sein, meinetwegen. Sowas in der Art. Du schaffst das auch ohne. Das ist das, was wir können. Ja? Manchmal funktioniert es und manchmal ist es auch gut, aber das meint eine göttliche Art der Selbstbeherrschung. Dinge, die ich nicht in den Griff kriege, trotzdem unter die Füße zu kriegen, weil er in uns wirkt. Weil ich verbunden bin mit Jesus. Deswegen ist etwas Übernatürliches möglich. Denkt dran, das ist alles übernatürlich. Das ist nichts, was wir produzieren können. Das will ich euch ausdrücken. Und deswegen entsteht diese Frucht durch den Geist und nicht durch uns. Das ist eine Frucht des Geistes, nicht unsere Frucht. Nochmal, das ist etwas, was Gott wirkt. Und dieses wirkt durch das Sein am Weinstock. Da fließt das Lebenswasser aus der Wurzel durch den Weinstock Jesus zu uns, der Rebe, die die Ausläufer sind. Und dann entsteht diese Frucht. Und dieses Lebenswasser, was da fließt, das ist der Heilige Geist, Freunde. Das ist der Heilige Geist. Der fließt von Jesus durch mich und lässt Frucht entstehen. Und das hat nichts mit Anstrengung zu tun. Wisst ihr, wenn man durch einen Weinberg geht, ich bin schon mal mit dem Auto dran vorbeigefahren, also ich habe sonst keine Beziehung groß dazu, außer Wein in Flaschen vielleicht. Ich habe noch nie einen Weinstock stöhnen höre. Frucht, Frucht, die strengen sich nicht an. Das entsteht, Die hängen da in der Sonne und es entsteht, weil Lebenswasser fließt. Das hat nichts mit Anstrengung zu tun. Das hat mit Sein am Weinstock zu tun. Ich bin am Weinstock. Ich bin der Seinde und nicht der Tunde. Weil ich an Jesus bin, deswegen verändert. Deswegen wächst da was. Deswegen geschieht was. Keine Anstrengung. Und dann geschehen Dinge. So, wenn wir zu der Aufzählung gehen, da machen wir da nochmal weiter, mir ist eingefallen, es gibt noch mindestens zwei, drei andere Sachen, die der Heilige Geist noch tut in der Veränderung bei uns. Die Liste ist nicht vollständig von Paulus. Die, die Bibel nennt uns noch mehr Sache. Der Heilige Geist gibt noch zusätzlich in uns Orientierung. In uns gibt er Orientierung. Das steht da drin. Der Heilige Geist will dich leiten. Er will dich führen. Er will dir derjenige sein, der dich an die Hand nimmt. Und das ist essentiell für uns wichtig, da kann dein Leben von abhängen. Glaubt mir. Es gibt eine Frau, ich habe sie vor Jahren mal in der Gemeinde eingeladen, sorry, ich habe jetzt kein Foto von ihr, Heidi hieß sie, die habe ich mal für Zeugnis bei mir gehabt, und die erzählte folgende Geschichte. Sie war auf ihrer Hochzeitsreise in Mexiko unterwegs. Wer schön findet, ist gut soll ja ein schönes Land sein. Jedenfalls sind sie dort im Bus unterwegs gewesen im Land und ähm, haben sich so von Ort zu Ort alles angeschaut und sie sind dann auf einen Bus gekommen und als sie an der Bushaltestelle stehen und warten auf den Bus, hat sie das Flüstern vom Heiligen Geist im Ohr, dass er ihr sagt, geh auf die Fahrerseite, geh nicht auf die Beifahrerseite, setz dich auf die Fahrerseite. Dann ist sie in den Bus rein und die äh, Fahrerseite war schon belegt. Ihr Mann saß dort auf der Fahrerseite und er sagt, so kommen wird wohl nicht dramatisch sein, Setzt sich auf die Beifahrerseite. Dann sind sie an so einen Busfahrer Raudi nur geraten, der meinte, er hätte dann Rennen gefährt oder der Bus wäre bei Ferrari gebaut worden und der ist jedenfalls gefahren wie ein Verrückter denn. Und dann hat es den Bus einen Abhang runtergeschlagen. Und alle, die auf ihrer Seite gesessen haben, sind zum Teil schwer verletzt gewesen und umgekommen. Und alle, die auf der anderen Seite gesessen haben, sind mit blauem blauen Auge davongekommen. Und sie hat dann monatelang im Spital gelegen mit Beckenbruch und Rippenbrüchen und allem Möglichen. Und sagt sich auch nachher, warum habe ich nicht auf diesen Impuls gehört, auf diese Orientierung, auf dieses Leiten vom Geist. Und das ist das, was Gott tun möchte. Der Heilige Geist gibt uns Orientierung und Leitung. Wenn du also morgen zur Arbeit fährst oder ins Büro oder irgendwo her und der Heilige Geist sagt, hier fahr einen anderen Weg, dann solltest du das ernst nehmen, unbedingt ernst nehmen. Gott möchte dich schützen und das funktioniert nur dann, wenn wir uns leiten lassen. Etwas weiteres, was der Heilige Geist in uns bewirkt und tut, jetzt muss ich gerade blättern, da bin ich, er schenkt uns eine neue familie so wie wir vorhin schon geredet haben er schenkt uns eine neue familie und für viele die jetzt hier schon seit jahren ein und ausgehen ist das etwas normales aber die einige haben mir einige von denen die jetzt relativ frisch dabei sind sagen mir das ist etwas das haben wir so schätzen gelernt wir haben eine neue familie gefunden wir haben neue freunde das, das baut sich in den Jahren ab, weil dann irgendwann stellt man fest, die Familie ist auch nicht nur gut. Da gibt es schon mal Streit und Probleme und Theater. Aber für jemanden, der, der nichts hat, ist das Entdecken, ich bekomme eine neue Familie, etwas Grandioses. Wie gesagt, der junge Mann, mit dem ich gestern gesprochen habe, der lebt hier in Lenzburg und er lebt jetzt seit ich glaube, acht Jahren Allein, er geht nur arbeiten, mehr hat er nicht. Keine Freunde, keine Verwandten, keine Beziehung. Das Einzige, was er hat, ist die Arbeit. Mit dem Ergebnis, er landet in der Klinik. Es, wir, wir, wir sind Beziehungsmenschen, wir sind auf Beziehung angelegt und wir brauchen Beziehung. Und Gott möchte uns dieses, wenn da Defizite sind, auch dieses Schenken, dass wir Freundschaften haben und Familie bekommen das ist etwas, was damit zugehört. Der Heilige Geist bewirkt in uns Beziehungen, eine Familie mit Menschen unterwegs sein. Genau, das ist das, was so das Erbe schon mal so ein bisschen. Alles das, was vielfach auf immaterielle Weg als Defizit empfunden wird, ist da drin enthalten. Gott möchte da hineinwirken. Wenn wir das nämlich nehmen, was Menschen als Mangel bei sich empfinden sehr oft und das, was Gott schenken möchte durch sein Erbe, dann ist das deckungsgleich. Gott möchte uns das schenken. Er möchte uns diese Liebe, diese Annahme und all das, was sich aufgezählt hat, schenken. Durch den Heiligen Geist in unser Leben hinein. Gut. Kommt er so weit mit? Oder ist es zu kompliziert? So, gut. Und so transformiert uns Gott übernatürlich, in uns, soll das bewirkt werden. Es ist eine Wesensveränderung, das ist eine Lebensrahmenbedingungsveränderung. Gott möchte das bewirken, das schenken. Doch wir können es verhindern dass das zu uns kommt. Und darüber möchte ich als letztes kurz reden. Denn es gibt Bedingungen. Ich habe eben gesagt, dass das in unser Leben hineinkommt, hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Dass er zu uns redet, uns leitet, uns führt, in uns wirkt. Und ich denke, dass bei einigen da Mangel ist. Dass sie zwar sich danach ausstrecken, aber es kommt nichts. Sagen, Heiliger Geist, wirke bei mir. Was passiert nichts. Und deswegen erzähle ich das Ganze in dieser Predigtreihe, weil ich festgestellt habe, der Heilige Geist kann nur dann wirken, wenn ich in der Gnade unterwegs bin. Sonst funktioniert es nicht. Dann ist es alles eigenes Werk. Ich habe folgenden Satz dann mal versucht zu bauen. Wenn wir in der Gnade wandeln, wird der Heilige Geist uns leiten und wir erleben, eine Transformation unseres Lebens die Karte, die ich am Eingang hatte die wir verteilt haben das ist genau das, was passiert wir brauchen dieses in der Gnade wandeln entdecken, was es heißt Jesu Gnade zu empfangen und darin unterwegs zu sein damit der Heilige Geist wirken kann wir blockieren es sonst wir blockieren es und dann, wenn der Heilige Geist fließt, wirklich in Strömen, erleben wir die Transformation. Dann erleben wir Transformation. Und dann zum Schluss nochmal der Satz von vor zwei Wochen: Gnade ist kein Hilfsmittel der seelischen Reinigung, sondern der für Gott für uns gegebene Lebensraum. Und da sind wir am Entdecken und wir werden da auch weitermachen, was das bedeutet. Heute gebe ich euch einfach diese Karte mit, weil ich möchte, dass ihr entdeckt. Gnade führt dazu, in der Gnade sein führt dazu, dass der Heilige Geist freigesetzt wird und wir Transformation erleben und damit das Erbe des Christus in unserem Leben anfängt zu fließen, wirksam zu werden. Es hängt zusammen, es hängt alles zusammen. Das ist auch süß, ne? Lasst uns gerade beten. Vater, und wir danken dir, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, wirklich in Gnade zu sein. In diesem Becken der Gnade zu schwimmen wie ein Fisch. Dass wir erleben dürfen, wie du uns an die Hand nimmst und dann Lebensströme deines Geistes fließen her. Und wir strecken uns aus. Wir wollen davon mehr. Wir wollen davon mehr erfahren und mehr erleben, dass es heißt, dass deine Lebensströme in deinem Leben sichtbar werden, dass deine Heilungskräfte sichtbar werden, dass wir erleben, wie du kommst und Leben wieder heil machst, was kaputt ist. Komme du mit deiner Kraft und wirke du unter uns her. Wir sehnen uns danach. Jesus. Amen. Ich hatte eben schon erzählt, wir sind eine Familie von Gott zusammengestellt, irgendwie unterwegs, miteinander, manchmal ein bisschen chaotisch, wie es bei echten Familien halt auch ist. Und ein Merkmal so einer Familie ist, dass es bei manchen öfter, bei manchen weniger Familienessen gibt. Und das haben die ersten Christen auch gemacht. Das haben sie zum Essen getroffen in den Häusern, und haben dann das Mahl, aber auch das Abendmahl eingenommen. Und dann wurde das ein bisschen arg chaotisch. In der Bibel steht davon berichtet, und dann haben sie gesagt, wir nehmen das Abendmahl lieber ein bisschen gesittet ein, weil das mit dem Gelage parallel, das klappt nicht so gut. Und das ist das, was wir aber trotzdem machen wollen. Wir wollen das Abendmahl feiern, wir wollen kein Gelage feiern, wir wollen Abendmahl feiern gesittet und geordnet und das wollen wir auch heute tun, weil es eine Familienangelegenheit ist,